حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس عقیدے کی کتاب کو اور اس رسالے کو شروع کرتے ہوئے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی واحد اللہ شریک لہو اللہ یقیناً ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ولا شعی امست ہو اور کوئی کائنات کی چیز اس جیسی نہیں کائنات کی کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں ولا شعی اجز ہو اور کوئی چیز اللہ تعالی کو آجز نہیں کر سکتی ولا الہ غیرو اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اس میں انہوں نے اللہ تعالی کی ذات پاک کا اثبات اور اللہ کی ذات پاک کی وحدت کا سبق دیا اور بتایا کہ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فکر اکبر میں جو بات ارشاد فرمائی اور جو اس کا متن ہے اور اسی طرح انہوں نے جو چیز الفق الابست میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ابو مطلی بلخی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایمان کس چیز کا نام ہے اخبر نی عن الایمان ایمان کے بارے میں کہیے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کہا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اس بات کی شہادت گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں یہ تو عبارت تھی فکر ابسط کی اب جب بات آئی فکر اکبر میں تو امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اور یہ فکر اکبر کا دوسرا جملہ ہے اور اصل میں پہلے جملے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ عقیدہ ہے اور یہ کہو کہ آمن تو میں اللہ تعالی پر ایمان لایا اور پوری عبارت یہ تھی کہ آمن تو ہی میں اللہ تعالی پر ایمان لایا وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر وہ رسلی اور اس کے رسولوں پر ولباس عباد الموتی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اس پر ولقدر خیری ہی و شرحی من اللہ تعالی اور تقدیر پر کہ اس کا بھلا اور برا دونوں اللہ کی جانب سے ہیں حساب اور قیامت میں حساب ہوگا ول میزان اور میزان یعنی ترازو قائم کیا جائے گا ول جنتو اور جنت پر ایمان لایا ونارو اور دوزخ پر ایمان لایا یہ دس چیزیں حق ان کلو یہ سب کا سب سچ ہے پھر اس کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ وہی بات ہے جو امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہی اور ابھی آپ نے ان کی عبارت سنی اور یہ فرمایا کہ واللہ تعالی واحد اللہ تعالی ایک ہیں نامن طریق العددی تعداد اور گنتی کے اعتبار سے وہ ایک نہیں ایسے نہیں ہے ولاکن من طریق بلکہ اس طرح سے کہ اللہ لا شریک لہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر اس کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ احد ہے اکیلا ہے اللہ سمد اور اللہ تعالی بے نیاز ہے پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا وہ محتاج ہو اس کائنات میں پھر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو اس کی محتاج نہ ہو تو احتیاج ہر ایک کو اللہ سے ہے اور اللہ کی ذات پاک ایسی ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ کیا نرادھار ہے یعنی جو کسی آدھار اور سہارے کے بغیر زندہ قائم رہے کمال کا ترجمہ ہے ایسا ترجمہ اردو میں بھی کوئی نہیں کر سکا جیسا حضرت نے کیا اللہ سمد کا ترجمہ کیا اللہ 
निराधार है बेनियाज है निराधारा हिंदी में कहते हैं जो किसी आधार आधार कहते हैं सहारे को जो किसी भी सहारे के बगैर जिंदा रहे वाजिबुल वजूद खुद बखुद बेनियाज कयूम थामने वाला कायम रखने वाला सारी मखलूक उसकी मोहताज और वो किसी का मोहताज नहीं खाता पीता नहीं और उसका कोई जोर नहीं है कोई औलाद नहीं किसी ने उससे जन्म नहीं लिया यानी उसकी किस्म का कोई नहीं कि बीवी हो या बेटा अल्लाह के यहां कोई ऐसी बात नहीं है इसलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह ने इसके बाद दलील के तौर पर गोया के ये बात इशाद फरमाई अब दूसरा मसला जो अकीदे का बयान कर रहे हैं अल्लाह के होने के बाद वो उसकी वाहदानियत का मसला है और हमारा ईमान वही है जो अल्लाह ने इशाद फरमा दिया और मैं अपनी जुबान और दिल से इस बात का इकरार करता हूं कि अल्लाह की तोहहीद का कायल हूं और इस कायनात में अल्लाह है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और अल्लाह भी इस एतबार से है कि उसका कोई शरीक नहीं और बिलाशक को शुभा वो अपनी जात में तन्हा है अकेला है कायनात में कोई चीज उसके मुशाबे नहीं है अल्लाह की ये तोहहीद इसमें दो पहलू हैं एक पहलू तो ये है कि हम इमाम साहब रहमतुल्लाह की इबारत को देखें पहले इसे हल कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप देखें कि खुदा ने अपनी तोहहीद पर दोनों तरह के दलाइल दिए हैं अकल से भी और नकल से भी तो हम पहले अकल की बात कर लें कि अकलन अल्लाह एक है तो आखिर कैसे है क्या अकल कहती है कि खुदा का आला एक है या दो है अकल क्या कहती है माज अल्लाह के इस कायनात में खुदा की वाहदानियत ये एक सच्चाई है ऐसे होना चाहिए या ये कि अल्लाह का आला एक नहीं है और इस कायनात में अल्लाह के अलावा दीगर खुदा भी पाए जाते हैं माज अल्लाह अकल का फैसला क्या है क्योंकि हमारे जमाने में अकल के बहुत से परिस्तार हैं और इसी के साथ साथ बाज मरतबा ऐसे होता है के लोगों को जरूरत पेश आ जाती है अकल से दलील हासिल करने की तो इसलिए पहले तो मरले में हम इमाम साहब रहमत की इबारत को देखें इमाम बुहनीफा रहमत जो कहा और इमाम तहावी रहमत ने कहा इमाम बुहनीफा रहमत फरमाते हैं अल्लाह ताहिद अल्लाह एक है और अल्लाह ने कुरान करीम में तोहहीद की दलाइल दोनों तरह बयान किए इस तरह से भी कि मना फरमाया और नकली दलाइल है मसन लगा का इलाहुकुम इलाहुम वाहिद तुम्हारा परवरदिकार एक है और फिर इस तरह से भी कि अल्लाह का आला ने अपने अकेले होने को अकली एतबार से भी बताया कि अकल से काम लो तो भी वो एक है लामिन तरीके अदी इर्शाद फरमाया इमाम साहब रहमत ने कि अल्लाह तला की वहदत अदद के एतबार से नहीं है यानी जो गिनती करते हो एक दो तीन चार जो अदद बनता है ऐसे नहीं बल्कि उसकी वहदत हकीकी है इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक दो अगर करेंगे अल्लाह एक है अदद के एतबार से तो फिर उसका आधा भी हो जाएगा फिर उसका एक बटा तीन और एक बटा चार भी हो जाएगा और फिर दो भी हो जाएगा 
یاد رکھنا چاہیے کہ واحد کا لفظ جو ہے نا وہ عدد میں شرکت کی نفی پر بولا جاتا ہے اور واحد اور عہد میں فرق ہے عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور ارشاد ہوا اللہ عہد کہ یہ کہ اللہ ایک ہے تو اس واحد کے ایک تو عام لکت میں بات آتی ہے کہ اللہ ایک ہے اب اسے اپنی زبان میں سمجھیے کہ ہم ایک کا لفظ کس طرح استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک گلاس دکھائیے ہمارے گھر میں ایک قالین ہے ایک آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو نہیں ہیں ایک ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک ہے ایک ہی تو میری بیٹی ہے اب یہ جو ایک بیٹی اس نے کہا تو ایک ہی ہے ہی لگا کے مزید اس نے اضافہ کر دیا اس کا مطلب ہے دوسری بیٹی نہیں ہے اور ایک ہے اردو میں کہ کوئی کہتا ہے کہ بس یہ چیز تو اپنی مثال آپ ہے اس کائنات میں ایک ہی سورج ہے تو وہ دونوں طرح سے ایک کہتا ہے یعنی عدد کی بھی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ دو نہیں ہے تین نہیں ہے اور اس طرح بھی بول رہا ہوتا ہے اردو میں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو عربی میں بھی واحد کا لفظ اور عہد کا لفظ دونوں استعمال ہوتے ہیں ایک کے معنی میں لیکن واحد اور عدد کا فرق ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ ارشاد فرمایا ہے لغت عربی میں یہی کہیں گے لیکن اس سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اچھا وہ ایک ہے تو کیا ایک بٹا چار بھی ایک بٹا دو بھی ایک بٹا تین بھی ساتھ ہی امام صاحب رحمت اللہ نفی کر دی یہ ان کی عظمت ہے کہ اتنے چکنے تھے اتنے ذہین آدمی تھے فوراً فرمایا کہ لا من طریق العدد تعداد کے اعتبار سے نہیں بلا من طریق بلکہ اس اعتبار سے کہ انہوں لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں واحد کا لفظ عدد میں کوئی شریک ہو تو اس کی نفی میں بولتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کے ہاں اس طرح کے گلاس پائے جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی صرف ایک دانا رہ گیا یہ جو صرف اور ایک دانا اس سے کہا تو اس نے عدد کی نفی کر دی یعنی نہ دو نہ تین نہ چار بلکہ صرف ایک اور دوسری یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ واحد کا لفظ جو ہے وہ اجزاء کی نفی میں استعمال نہیں ہوتا مثلا کہتے ہیں کہ کامران انسان ہے اب اس کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آنکھیں ہیں ناک کان جسم کے بہت سے حصے ہیں نا تو اجزاء کی نفی نہیں کی گئی بلکہ کہا گیا کہ وہ ایک ہے اور عہد جو ہے یہ اجزاء کی بھی نفی میں آتا ہے اسی لیے عرب یہ نہیں کہیں گے کہ زید بکر کامران عہد ہے تو عہد وہ ہے جس میں کسی قسم کی تقسیم نہ ہو سکے اس جیسا کوئی ہو ہی نہ اردو میں اگر آپ اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے یکتا بے مثال اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں یہ ہے عہد اس لیے جو شبہ پڑتا تھا کہ وہ عدد کے اعتبار سے ایک ہے نہیں عدد کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ یکتا ہے بے مثال ہے کوئی جز نہیں ہے اس کا وہ کل ہے اور سب کچھ ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی اور پھر وہیں سے یہ عبارت جو ہے آگے بھی نقل ہوئی ہے ہمارے یہاں فکا کی کتابوں میں جہاں جہاں عقیدہ آتا ہے نا عقیدے کے باپ میں خاص طور پہ عالمگیری میں بھی یہ جملہ مل جائے گا فتح عالمگیری میں رحمہ اللہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالی ایک ہے لیکن عدد کے اعتبار سے نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہ وہ یکتا ہے اپنی ذات اور صفات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اسی لیے کہیں کہیں آگے بڑھا دیتے ہیں یہ لفظ اور امام صاحب رحمت اللہ نے یہاں کہا کہ انہ لا شریک لو اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں
تو اللہ تعالی کی وحدت گنتی کے اعتبار سے نہیں ان واحدات میں سے نہیں جن سے عدد بنتا ہے بلکہ اس کی وحدت حقیقی ہے اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ اس نے کہا ہے وہ اکیلا ہے تو اس کو اکیلا مان لیا ہے بلکہ سی نفس ہی اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ اکیلا ہے اور اس کی وحدانیت ایسی ہے اس کی توحید ایسی ہے کہ اس جیسا کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں بہت بڑا آدمی تھا حکیم سنائی اب بھی مثال اس کا وزنی میں ہے علامہ اقبال سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ گئے تھے اور وہاں کے متعلق تاثرات اقبال نے نظم کی صورت میں محفوظ کیے تھے حکیم سنائی نے کہا کہ احدست و شمارا شمار از حکیم سنائی نے کہا کہ احدس تو شمارز وے معزول وہ اکیلا ہے اور گنتی اس کے ہاں کچھ نہیں ہے ایک دو تین سمدس تو بالکل بے نیاز ہے وہ نیاز از وے مخزول اور محتاجی اس کے ہاں ہے ہی نہیں آہد نہ کہ عقل داند و فہم وہ اکیلا ہونا وہ نہیں ہے جو عقل میں ہماری آتا ہے یعنی ایک دو تین چار وہاں سمد نہ کہ حص شناسد وہم اور ایسی بے نیازی جس کو ہم محسوس کر سکیں وہ اس سے بھی آگے کی بے نیازی ہے اس طور سے واحد ہے اس طور سے احد ہے کہ کوئی شریک نہیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب مذاہب میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک پایا جاتا ہے کائنات کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کی توحید کا قائل ہو یہ پہلا مسئلہ عقیدے کے بیان کا یہ تھا کہ اللہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی ایک ہے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے آپ دیکھیں احرمن اور یزدا دو خدا مانتے ہیں یا نہیں ایک خیر کا اور ایک شر کا پھر آپ عیسائیوں کو دیکھیں وہ تین خدا مانتے ہیں یا نہیں وہ بھی تین خداؤں کے قائل ہیں معاذ اللہ ایک اللہ تعالی ہے اور ایک سیدنا مسیح علیہ السلط وسلام ہے اور ایک ان کی والدہ ماجدہ یا جبیل امین ہے تو یہ تین خداؤں کے قائل ہیں معاذ اللہ ہندوؤں کو دیکھ لیں وہ تو مورخین لکھا ہے کہ بتیس کروڑ خداؤں کے قائل ہیں اور اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں اسلام میں یہ معاملہ نہیں ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہو اور کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کا منتظم اور مربی ہو اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی دلیل میں سورہ اخلاص تحریر فرمائی تو ایک شرک تو وہ ہے جو اللہ کی ذات میں کیا جاتا ہے کہ دو خدا مان لیے تین مان لیے ہندوؤں کی طرح کئی ایک مان لیے معاذ اللہ اور ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں شرک کیا جائے اللہ تعالی نے قرآن میں دونوں چیزوں کی نفی کی اللہ نے جا فرمایا فرمایا لوگوں دو خدا نہ مانو تو جو گروہ اس دنیا کے دو خدا مانتا ہے کہتا ہے کہ ایک نے خیر کو پیدا کیا اور ایک نے شر کو پیدا کیا حکیم یزدا 
बहुत ही नेकी पैदा करने वाला अलग और आहमन बुराइयों को पैदा करने वाला और आप खुद उनके मजहब पर गौर करें तो उनसे कोई पूछे कि ये दूसरा खुदा जो है ये पहले खुदा के साथ इसका क्या रब्त है अगर इसे पहले खुदा ने ही पैदा किया है तो खुदा ने एक और चीज को पैदा किया तो जो पैदा हुआ वो आगे बुराइयां पैदा करता है या नहीं करता ये तो बात अलग है ना वो जो पैदा हुआ है तो पैदा होने वाला खुदा होता है और अगर आप ही से था दोनों तो फिर दोनों में इल्म का कमाल कुदरत का कमाल हमत का कमाल ये दोनों कमालात दोनों में मौजूद हैं तो फिर एक की जरूरत तो हुई दूसरे की क्यों जरूरत पेश आ गई थी जब पहले ही के पास कामिल कुदरत थी उसका इल्म कामिल था तो दूसरा कहां से आ गया साइबीन का शिरक देखो वो कहते हैं अल्लाह ने इस कायनात में सितारों को पैदा किया और हम इन सितारों की इबादत करते हैं कोई पूछे कि ये जो तुम इबादत करते हो इन सितारों की क्यों करते हो कि अल्लाह के करीब कर दे तो क्या अल्लाह हमारी इबादत से वाकिफ नहीं रखता वाकफियत नहीं है उसे उसे नहीं मालूम कि उसके बंदे उसकी इबादत करते हैं अगर उसे नहीं मालूम तो उसके इल्म में कसूर है उसका इल्म नाकिस है वो खुद खुदा ही नहीं रहा और अगर कहो कि उसे मालूम है तो फिर सितारों की क्या परस्तिश करनी है सितारों में अगर कुदरत और इख्तियारत हैं तो अल्लाह के साथ साथ फिर इनको भी खुदा मान दिया फिर तो ही तो ना रही हिंदुओं को देखो वो कहते हैं कि हमसे हिजाब और पर्दे में खुदा रहते हैं और हमको वाजिब है कि हम उमदा उमदा सूरतें बनाएं पीतल से सोने से चांदी से मट्टी से उनकी प्रस्तिश करें ताकि वो राजी रहे अब कोई पूछे कि अगर वो इसका मोहताज है कि ऐसी रंग बरंग की सूरतें बनाई जाए तो मोहताज खुदा नहीं होता और अगर हम मोहताज हैं तो इसकी दलील क्या है ये किसने सिखाया है कोई सनद उसने नाजिल की है कितने ही जाहिल हैं जो कहते हैं कि मखलूकत में से किसी को तवज्जो मुंतशिर ना हो इसके लिए कबिला मुकर कर लिया जाए दरियाओं में गंगा को मुकर कर लो नबातात तुलसी का दरख्त ले लो हैवानात में गाय को ले लो मादने और चट्टान और पहाड़ इसमें से हमालिया को ले लो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़ा शिरक है और अल्लाह ने इसके लिए कोई दलील नाजिल नहीं की और ना ही तारीखी एतवार से तोहहीद के अलावा कोई मजहब साबित है और फिर अल्लाह की इबादत के मरासिम इन चीजों के साथ बचा लाते हैं और समझते हैं कि अल्लाह तबादत से ज्यादा चीज ये है कि इनकी इबादत की जाए और अल्लाह ने सबकी इबादत नफकी नफी की है अपने अलावा क्या अच्छी बात शेख अबूली रोजबारी रहमत ने लिखी है उन्होंने कहा कि ये सुरह अखलास का नाम अखलास इसलिए रखा अदद की शिरकत की नफी हो जाए और पहला लफ्ज यह फरमाया कि अल्लाह अहद है यानी कोई उस जैसा इस कायनात में नहीं है और गलबे की नफी हो जाए कि देखो खुदा का गलबा है उसके अलावा कायनात में किसी का गलबा नहीं और इल्लत और मालूल और शक्ल और जिद अल्लाह ने अदद की कसरत की नफी अपनी जात से कर दी और अल्लाह के इरादे के सामने किसी का इरादा गालिब आ जाए इस कायनात में 
اللہ نے اس کی نفی کر دی اور فرما دیا کہ اللہ سمد کیا خوبصورت دلیل امام صاحب رحمت اللہ علیہ چن کے لائے ہیں کہ ایک ایک لفظ سورہ اخلاص کا اللہ کی توحید کو ثابت کرتا ہے اس کائنات میں آپ اگر خود عقلن سوچیں تو خدا وہ ہے جو اپنی ذات میں بالکل تنہا ہونا چاہیے کہ اس جیسا کوئی نہ ہو اور اس جیسا جو مانتا ہے خدا نے اس کی نفی کر دی سب سے پہلے پھر خدا کی ذات کے ساتھ غلبہ ہونا چاہیے کوئی اس کے سامنے دم نہ مار سکے اس کا کہر اس کا غلبہ ہر ایک پیرے اللہ نے اللہ سمد میں اس کو بتا دیا کہ دیکھو کائنات میں میں ہی غالب ہوں میرے علاوہ کوئی غالب نہیں پھر کائنات میں انسان سوچتا ہے اپنی عقل سے کہ اس چیز کو اس نے پیدا کیا اس کو اس نے پیدا کیا اس کو اس نے پیدا کیا آخر پر پہنچ کے کیا ہو کہیں تو رک کے ٹھہر کے کہنا چاہے پڑے گا کہ یہ چیز خود بخود ہے اسے کسی نے نہیں پیدا کیا بلکہ مخلوق اس سے چلی آگے کی چیزیں اس سے چلی اس علت اور معلول کو کہ تم ہو تو فلاں سے ہو فلاں چیز ہے تو فلاں سے بنی ہے فلاں چیز فلاں سے بنی ہے اس علت اور معلول کو اللہ نے ختم کر دیا لم جلد ولم جلت کہہ کے کہ نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے اور جتنی شکلیں بنتی ہیں جتنی ضدیں قائم ہوتی ہیں اللہ نے کہا ولم یقن احد اور اللہ کے ساتھ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے رزواری کدسرو نے کمال کی اللہ کی توحید سمجھی ہے اس سورہ اخلاص سے اور حق بنتا تھا کہ وہ سمجھتے اس لیے کہ ساری زندگی جو تزکیہ کرتے رہے اور اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے رہے اور اللہ کا نام جپتے رہے اس کے نتیجے میں اگر خدا کی توحید نہیں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں آیا تو عمر برباد کی اللہ کا نام لینا بھی اس انسان کی ظلمت قلب کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوا عیسائیت جو ہے کہ تین خدا ہیں وہ باطل ٹھہرتی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور پھر اس کا بیٹا معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے سوچو جو اللہ سے بنا ہے وہ اپنی نسبت میں خدا سے چھوٹا ہوا نا تو چھوٹا خود خدا کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف یہ نہیں کہتے کہ خود بخود بلکہ خدا نے اسے وجود دیا تو جب خدا نے وجود دیا تو خدا نے وجود دیا وہ اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہوا نا اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنی توحید کی عقلی دلائل بھی بیان کیے اور اللہ تعالی نے ان عقلی دلائل میں سے کئی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے عقل کے ذریعے انسان کو بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں خدا کی توحید کو عقل سے سمجھو اور عقل سے اللہ نے ثابت کیا ہے دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن قرآن عقلی دلائل بھی دیتا ہے اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام مذاہب میں صرف اور صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانی عقل جب صحیح ہو تو اس کے معیار پر پورا اترتا ہے اللہ تعالی نے عقلن دلیل دی کہ اس کی توحید کی ایک دلیل ہے جب اس نے شرک کی نفی کی اور اس نے کہا سے عیسیٰ علیہ السلات والسلام اور اس نے مریم کو خدا مت مانو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یا کلانستام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے چھٹے پارے میں سورہ معاہدہ میں پچہتر نمبر آج دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا مل مسری حبن مریم اللہ رسول سیدنا مسیح علیہ السلات والسلام جو مریم کے بیٹے ہیں کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے نرے رسول ہے 
मत समझो कि उनमें खुदाई सिफात ऐसी चीजें आ गई हैं और वो खुदा हो गए हैं बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि वो बस निरे रसूल हैं अल्लाह ने अपने वक्त में उन्हें भेजा ताकि वो दुनिया की हिदायत के लिए काम आए ठीक यही अल्फाज चौथे पारे में सूरह आल इमरान में 144 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी फरमाया अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं बस कद खलक मिन कबलिह रसूल इनसे पहले भी बहुत से रसूल हो चुके अफइम माता ओ कुत्तेला अगर वो इंतकाल फरमा चाहें मौत आ जाए उन्हें लन कलब तुम अलाकाबिकुम तो तुम उल्टे पाऊं इस दिन से फिर जाओगे वह मैं यन कलिब अलाके और जो कोई भी उल्टे पाऊं पाऊं खुदा के दिन से फिरेगा फलें यजुर शैया वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो रसुल्ला सल्लाम के लिए अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लाम बस रसूल है उनके इंतकाल से इस कायनात में अल्लाह का कुदरत अल्लाह का गलबा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए कि वह रसूल है कोई खुदा थोड़ी है और दलील अल्लाह ने यह दी कि अगर उनका इंतकाल हो जाए और इस दुनिया से तशीफ ले जाए और ले गए तो फिर कौन बचा सकता है मौत से सीदना मसीहलाम क्या अल्लाह ने दलील ऐसी ही दी है अल्लाह ने कहा उससे पहले भी रसूल गुजर चुके वो उम्मू सिद्दीका उसकी माँ वली है काना या कुलान ताम वो दोनों खाना खाते थे तो जो खुद अपनी जिंदगी के मालिक नहीं मोहम्मद सल्लाम और जो खुद खाने के मोहताज हैं मरियम और मसीहलाम ये खुदा कैसे हो सकते हैं देखा आपने अल्लाह तकली दलीलें देता है तीन आयात और आपके सामने रखते हैं फिर इस पर बात करते हैं तो अकलन खुदा ने कैसी जबरदस्त दलील दी है एक ही साय दोनों आयात को आप जहन में रखिए रसूल है खुदा तो नहीं वसीब ने मरियम वो रसूल है खुदा तो नहीं ये अकली बात और अल्लाह ने अपनी तोहिद की तीसरी दलील अकलन बहुत सी है लेकिन आज सिर्फ पांच आयात आपके सामने रखते हैं तीसरी आयत देखिए अल्लाह ताला ने पंद्रहवें पारे में सुरह बनी इसराइल में फरमाया ये अकल की बात है बस सिर्फ अकल की दलील पलकत सजना फी हाजल कुरान ही और हमने इस कुरान में एक बात को फेर फेर के बयान किया है ताकि लोग सोचें और बिदकते हैं कुरान को सुन के ऐसे ही जैसे इंसान को डायबिटीज हो जाए शुगर का मर्ज हो जाए तो जितना उस इंसान को मीठा खिलाओ उतनी उसकी तबीयत बिगड़ती है तो अपनी बीमारी पर गौर नहीं करता और कहता है मीठा दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था ब्लड प्रेशर हो जाए तो जितना नमक उसे खिलाओ उतना ही उस इंसान की तबीयत बिगड़ती है और अपनी बीमारी पर गौर न करे और कहे नमक नहीं होना चाहिए था तो जो सलीम उलफितरत और सेहतमंद आदमी है वो कहेगा कैसी पागल पने की बातें करते हो नमक और चीनी का कसूर नहीं कसूर तुम्हारी तबीयत का है अल्लाह ने कहा इस कुरान को हमने बयान किया है ताकि लोग सोचे अब जिन लोगों की समझ में कुरान नहीं आता और जो इसमें ऐप निकालते हैं और जो इसके दलाइल को रद्द करते हैं अल्लाह ने कहा बिदकते हैं कुरान को सुन के बिदकना इसमें दो चीजें शामिल हैं एक तो नफरत और नफरत की वजह से फिर भागना और ना सुनना दोनों के लिए उर्दू में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो दोनों चीजों को समेट सके नफूर का तर्जमा इसीलिए हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमत ने बिदकना किया घोड़े को सुई चबोए और इन जानवरों को कोई गैर मामूली चीज कायनात में एहसास हो जल्जले का किसी की मौत का बिदकते हैं नफरत भी होती है भागते भी हैं 
बचते हैं मुसीबत से हम कहते हैं हम सोचे तो सही तो अगली आयत में अल्लाह ने जवाब दे दिया हम कहते हैं अल्लाह आपने फरमाया कि सोचे तो हमने हर तरह बयान किया है अच्छा हम तेरी तोहहीद को सोचे अल्लाह ने अगली आयत में कहा उल्लू काना माहू आलिहतुन इनसे कहिए कमा यकुलून जैसा कि तुम लोग बताते हो मुशरको और काफिर हो अगर अल्लाह के साथ कोई और हाकिम भी इस कायनात में हो इस लपतला तो जो अर्श का मालिक है उसकी तरफ कोई राह ढूंढते इस कायनात में अगर कोई और खुदा होता तो वो खुदा की तरफ जाने के लिए कोई राह ढूंढता यानी आदमी या वो खुदा गुलामी को क्यों कबूल करता अल्लाह के अर्श पर पहुंचता और अल्लाह की मिल्कियत को उससे छीन लेता अगर कोई और खुदा होता जो इस कायनात में है सो गुलाम है बंदा है और गुलामी कौन कबूल करता है ये तीसरी दलील चौथी जगह देखिए इसकी तकरीर बाद में अर्ज करते हैं अल्लाह ने फरमाया क्या जमीन के मालिक जमीन के साहिब और ठहरा दी है इन्होंने खुदा के साथ शरीक बना दिए हम युन शेरून वो इन्हें उठाकर खड़ा करेंगे कौन उठाएगा सत्रवा पारा सूर्य अंबिया और इसकी आयत नंबर 21 और 22 इरशाद फरमाया कि इन्होंने जमीन में मेरे अलावा और साहब बना लिए अपने हुन शरून वो इन्हें उठाएंगे लहुकाना फी हिमा आलिहतुन अगर इस जमीन आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और होता लफासा दोनों खराब होते दोनों खराब होते तोहमतों से जो लोग उस पर लगाते हैं लायुसल और उससे कोई नहीं पूछ सकता बिल्कुल ना पूछा जाए जो वो करे वो यूस अलून और लोगों से पूछा जाएगा हमरे वाकया ये है कुरान में अल्लाह की तोहिद पे कोई आयत ना होती न सूरह अखलास होती न बाकी आयात होती सिर्फ अकलमंद आदमी के लिए ये एक आयत काफी थी अल्लाह ने कहा लुका नफीमा अगर जमीन आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता तो दोनों खराब हो जाते पाक है अर्श का मालिक उन बातों से जो मुशरक उसके मुतालिक बताते हैं पहले उन मबूदों का जिक्र किया जो खुदा के बराबर समझे जाते थे और इर्शाद हुआ अगर दो हाकिम होते तो पूरा जहान खराब हो जाता चार आयात हो गई और पांचवी आयत देखिए वो अल्लाह ते सूरह मोमिन में इर्शाद फरमाई और उस पांचवी आयत में भी ऐसी जामयत है कि अगर कुरान की कोई आयत भी ना होती तो बस के एक ही आयत काफी थी अल्लाह ने फरमाया है अठारवे पारे में सूर्य मोमिन में ये अकल की बात है अल्लाह तला मतदीन खुदा ने कोई बेटा नहीं बनाया वो मकाना माहिन इलाहिन और न ही इस कायनात में अल्लाह के साथ किसी और का हुक्म चलता है और लोगों अगर यूं होता इस बेमा खला तो फिर ले जाता हर हुक्म चलाने वाला अपनी मखलूक को अपने बनाए को वालाबाज और ये खुदा एक दूसरे पे चढ़ दौड़ते सुबहान अल्लाह अम्मा सिफून अल्लाह निराला है जो कुछ ये तोहमतें लगाते हैं उससे आलिमिलहादा जानने वाला है छुपी हुई चीजों का और खुले का पटाला शरीकून बहुत ऊपर है उससे जो ये शरीक उसके ठहराते 
امر واقعہ یہ کہ قرآن میں کوئی آیت خدا کی توحید پہ نہ ہوتی تو پھر یہ ایک ہی آیت کافی تھی جو اٹھارویں پارے میں سورہ مومنون میں اکانوے نمبر آیت اللہ نے فرمائی ہے کہ متخذ اللہ من ولدم وما کان معاہو من الہن اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جس کا اس کائنات میں حکم چلے خدا کے ساتھ اور دوسرا خدا ہے ہی نہیں اگر ہوتا لوگوں تو دو چیزیں ہو جاتی از اللہ کلو الہ خلا کا اس دوسرے خدا نے جو کچھ بنایا ہوتا وہ اپنی مخلوق کو لے کر چل, چل پڑتا کہیں اور ولا آلاباز ہوں اور پھر یہ دونوں خدا ایک دوسرے سے لڑ پڑتے سبحان اللہ سفون اللہ پاک ہے ایسا جو کچھ اس کے متعلق بتاتے ہیں یہ سب آیات عقلی پانچ آیات آپ کے سامنے رکھے اور ان پانچوں کی ایک ہی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالی نے توحید کا اسبات کیا اور شرک کی نفی کی اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اگر تم کسی کو خدا مانو گے تو خدا ماننے کی وجہ سے یہ دونوں اپنے اپنے اختیارات جاری رکھیں گے ایک اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جائے ایک دوسرا اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں کائنات تباہ ہو جائے مصنوعی میں معروم رحمت اللہ علیہ نے تو عجیب بات کہی وہ کہتے ہیں کہ گر خدا بودے از یک افسوں کے بمان دے جہاں بدی قانون اگر اس کائنات میں ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو ذرا سوچو کہ کائنات کیسے چلتی آگے چل کے کہتے ہیں ہما عالم عدم شدے باہم بلکہ بیرون آمد عدم کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرے سے یہ کائنات پیدا ہی نہ ہوتی لفاسد عطا کا جو لفظ ہے نا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے یہ ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ دونوں آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے یا انی عالم کا جو نظام تم دیکھتے ہو سارا درہم برہم ہو جاتا اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے لفاسداتا کہ یہ دونوں عالم سرے سے وجود میں ہی نہ آتے ختم ہو جاتے اس لیے کہ دونوں خداؤں کی رائے مختلف ہو جاتی یہ ہے وہ دلیل جس کو فلسفی اور منطقی دلیل تمانو کہتے ہیں یا تناظر کہتے ہیں یعنی جو باہمی اختلاف پیش آئے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نظام مملکت تباہ ہو جائے گا اقلم یہ بات محال ہے آدمی عقل سے کام لے تو خود عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک ہی کھانا آم کیلے امرود ایک ہی آم دو شخصوں نے پورا پورا کھا لیا یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی نے کپڑا سیا اور اس نے ایک کرتا سیا ہے ایک شلوار سیا ہے اس ایک شلوار کو ایک ہی وقت میں دو آدمیوں نے پہن دیا یہ کیسے ممکن ہے تو دو مؤثر اثر ڈالنے والے اس کائنات پہ جو پوری پوری قدرت رکھتے ہو اور جن کا پورا اختیار ہو اس کائنات پہ یہ کیسے ممکن ہے اور اگر خالص منطق کی اصطلاح میں آپ یہ کہیں تو منطقی حضرات قرآن کی اس عقلی دلیل کو سغرا اور کبرا کے ذریعے قائم کرتے ہیں سغرا اور کبرا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز میں پہنچتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے 
مثلاً یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جاندار ہے اسے ذرا سا سمجھنا چاہیے کہ کہتے ہیں ہر انسان جاندار ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہر جاندار جسم والا ہے تو ایک سغرا تو انہوں نے یہ قائم کیا کہ ہر انسان جاندار ہے پہلی بات پھر اس پہ کبرا یہ قائم کیا کہ ہر جاندار جسم والا ہے اور اس سغرا اور کبرا کے بعد انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ لہذا انسان جسم والا ہے یہ جو انہوں نے ترتیب بنائی نا سغرا اور کبرا اور اس کے بعد اس کی نتیجہ نکالنے کی یہ چیز اس طرح وہ ثابت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے معاملے میں اس طرح تم سوچو کہ اس کائنات میں جتنے بھی تصرفات ہیں یہ اللہ اکیلا ہے جو کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور اس کو اس طرح سے دو مقدموں کو آپس میں ملاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ ایک اللہ کے علاوہ دوسرا اگر خدا ہوتا تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا ہر ایک اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا اور لڑ پڑتے تو اس کا مطلب ہے کہ دو خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی یہ بات آئی سمجھ میں قرآن کریم میں ہے اللہ نے کہا اچھا اس کو بھی ایک طرف ایک لمحے کے لیے کر دیجئے اللہ تعالی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ دو خدا ہوتے تو یہ کائنات چلتی یا نہ چلتی نہیں چلتی تباہ ہو جاتی اس پہ بھی مزید دلائل دے دیں گے انشاءاللہ تو ایک سے زیادہ خداؤں سے یہ لازم آتا ہے کہ کائنات تباہ ہو جائے یہ تو ہے سگرا چھوٹا چھوٹی بات چھوٹا مقدمہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات تباہ نہیں ہوئی دو خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی اور اگلا جملہ یہ کہ کائنات تباہ نہیں ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کائنات میں دو خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے تو پہلا جملہ ہم نے یہ کہا کہ اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے دو خدا ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتے اور دوسرا جملہ ہم نے کہا کہ دیکھو اس کائنات میں کوئی ایسی نہیں ہوا کہ کوئی اپنی مخلوق کو لے کے الگ چل پڑاؤ اور نہ ہی اس کائنات میں ایسے ہوا ہے کہ خدا سے کسی کی ایسی لڑائی ہو گئی ہو کہ آج اس کی خدائی اور کل اس کی خدائی تو جب پوری دنیا میں یہ کائنات میں کام نہیں ہوا سورج چاند ستارے ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خدا نہیں ہے یہ ہے وہ دلیل جو تمانوں کے معنی میں آتی ہے تمانوں کا مطلب ہے لڑائی تزاہم ایک دوسرے سے مزاحمت کرنا یہ ایسی دلیل ہے عقل کی کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو چھٹلا نہیں سکتا عقل میں بات آتی تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کام لیا ہے ہم اسی دلیل کی اور تشریح کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی توحید کے علاوہ مانے بغیر چارہ نہیں اس کے بنا یہ کائنات نہیں چل سکتی ہمارا عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد عقل پر بھی ہے کہ دو خداؤں کا ہونا ناممکن ہے کیونکہ جب آپ کہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سادہ کہ اس تمام کائنات کا اختیار ایک اللہ کو بھی ہے اور ایک کسی اور کو بھی ہے اور خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو سب سے اعلی ہو سب سے برتر ہو اور سب سے غنی ہو اس مجبوریاں اس میں نہ پائی جائیں تو جب اللہ ایسا ہے کہ کائنات میں وہ اپنے نظام میں دو خدا ہے نا تو کوئی بھی دوسرے سے مشورہ کر کے خدا چلا رہا ہے کائنات تو مشورہ لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناقص ہے تو ناقص تو خدا نہیں ہوتا 
دونوں خدا اگر مل کے چلا رہے ہیں اور دونوں کی مجموعی قوت سے یہ دنیا کا کارنامہ چل رہا ہے کائنات چل رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں بھی کوئی مستقل خدا نہیں ہے یہ مجموعہ ہے ایک کمیٹی ہے دو چار خدا مل کے ان کی ایک کمیٹی بن گئی وہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک خدا سے کام نہیں چلتا تھا اس لیے دو تین چار نے مل کے انتظام کیا تو جب کسی خدا کو تنہا اکیلا اس کائنات کا ان نظم و ضبط چلانے پہ قدرت حاصل نہیں تو وہ ناقص ہے نا محتاج ہے نا تو محتاج تو خدا ہوتا نہیں آپ ایک مزدور سے کہتے ہیں کہ یہ بوری اٹھاؤ اور اوپر چھوڑاؤ وہ کہتا ہے صاحب مجھ سے نہیں اٹھتی آپ کہتے ہیں میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں دوسرا مزدور لے آتے ہیں تو دو قوتیں مل کر اس بوجھ کو اٹھا رہی ہیں تو صاف مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی انفرادی قوت کافی نہیں ہے بلکہ دوسرے کی قوت بھی ساتھ لگے گی تو جا کر وہ بوری اٹھے گی تو اگر اس کائنات کو دو خدا چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا کافی نہیں جب ایک خدا کافی نہیں ہے تو محتاج ہے تو محتاج تو خدا نہیں ہوتا یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے کہی ایک اور دلیل دیکھیے اگر مان لیا جائے معاذ اللہ کہ ہر خدا مستقل خدا ہے دو تین خدا متفق ہو گئے اور انہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ کائنات تو ایک ہے چیز ایک ہے اور حاکم اس پہ دو ہیں اگر ایک پیدا نہیں کر سکتا تھا دونوں نے پیدا کیا تو محتاج ہوئے لہذا وہ خدا نہیں یہ تو پہلے گزر چکی بات اور اگر ایک ہی قدرت رکھتا ہے پوری اس نے کائنات کو پیدا کر دیا تو ایک قدرت کاملہ کے بعد دوسری کی قدرت کاملہ بیکار ہے دوسرے نے اتنی قدرت سے پھر کیا کرنا ہے اس لیے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی دو وجود یا تین وجود کا قائل نہیں ہو سکتا اس کائنات کو وجود دینے والا اللہ ہے کسی شخص کو دو آدمی علیحدہ علیحدہ ایک ایک ہزار روپیہ دیتے ہیں تو اس کے پاس دو ہزار ہونے چاہیے نا اب تیسرا آدمی اٹھتا ہے اس کو آسانی سے مثال سے ارد کرتے ہیں ایک فقیر آپ کے گھر مانگنے آیا ایک ہزار آپ نے دے دیا اور دوسرا ہزار آپ کے بچے نے دے دیا کسی نے دے دیا اب اس کی جیب میں دو ہزار ہونے چاہیے جو شرک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جیب میں دو ہزار روپے دو آدمیوں کی طرف سے عطا کیے گئے لیکن اس کی جیب میں پہنچ کے وہ دو ہزار ایک ہزار ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے اس لیے اگر اس دنیا کے دو خالقوں دو موجودوں ہر ایک خالق اپنی اپنی مخلوق بنا رہا ہے تو پھر بھی دو کائناتیں ہونی چاہیے تھیں ایک انسان اس زمین پر بستے ہیں ایک کسی اور زمین پر بسنے چاہیے تھے ایک خدا اپنی مخلوق کو لے لیتا دوسرا خدا اپنی مخلوق کو لے لیتا حالانکہ کائنات میں ایسے نہیں ہیں دو وجود کے ساتھ موجودات نہیں ہیں ایک ہی وجود کے ساتھ موجودات ہیں تو دوسرا خدا کہاں ہے پھر پھر ایک صورت یہ بھی ہے تیسری اس کی کہ دو خداؤں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو لا محالہ یہ ہوگا کہ ایک خدا کچھ چاہتا ہے دوسرا خدا کچھ چاہتا ہے ایک خدا چاہے گا کہ بارش ہو دوسرا کہتا ہے بارش نہ ہو دونوں میں رستہ کشی ہوئی اور دونوں طرف مشرق آدمی مانتا ہے کہ قدرت کامل ہے بھگوان کہتا ہے اس کو دولت ملے لکشمی دیوی کہتی ہے اس کو دولت نہ ملے 
और लक्ष्मी भी देने न देने पे कुदरत रखती है और खुदा भगवान माजल्ला देने न देने पे कुदरत रखता है भगवान भी और लक्ष्मी भी तो अब इन दो खुदाओं में जब मुकाबला होगा तो फिर बनेगा क्या एक सूरत तो ये हो सकती है कि दोनों का चाहा पूरा हो जाए जो खुदा कहता है कि इसको दौलत दो उसका कहा भी पूरा हो जाए और जो कहता है ना दो उसका कहना भी पूरा हो जाए ये अकलन कैसे मुमकिन है ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि एक बच्चा है जिसका नाम उसामा है और वो दस बजकर पांच मिनट पे अपने हाथ को हिला भी रहा था और उसका हाथ साकिन भी था दस बज के दस मिनट पे उसामा जिंदा था और दस बज के दस मिनट पे ही मर गया था दूसरा कहता है ये कैसे मुमकिन है वो कहते जी बस मुमकिन है दस बज के पांच मिनट और पांच सेकंड पे उसामा मर गया और फिर कहता है दस बजकर दस मिनट और पांच सेकंड पर उसामा जिंदा था तो जिंदा और मुर्दा ये दोनों एक ही जिसम कैसे हो गया एक ही सेकंड में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप कहते हैं कि छह बजकर सत्तावन मिनट पे मैंने ये बात सुनी भी और नहीं भी सुनी एक ही आवाज है एक ही कान या समात है अब आदमी ने यह सुना है या नहीं सुना लक्ष्मी कहती है इसे दौलत दे दो भगवान कहता है ना दो और दोनों का कहना पूरा हो जाए दौलत हो भी और ना भी हो ये कैसे मुमकिन है भाई दूसरी सूरत क्या बन सकती है दूसरी सूरत ये बन सकती है कि एक खुदा चाहे वो तो पूरा हो जाए उसका इरादा गालिब आया उसने दौलत दे दी और लक्ष्मी ने कहा दौलत नहीं देनी तो इसका मतलब है कि वो मगलूब हो गई खुदा गालिब आ गया तो जो मगलूब हो जाता है वो आजिज होता है और जो आजिज होता है वो खुदा नहीं बनता अल्लाह वो है जो अपने कुदरत में काहिर है गालिब है जहां मुकाबले की सूरत आ गई और एक हार गया तो जो हारने वाला था वो खुदा नहीं और तीसरी सूरत यह है कि दोनों खुदाओं का इरादा पूरा ना हो न देने का और ना रोकने का और ये अकलन मुहाल है मुमकिन नहीं है इस सूरत में दोनों खुदाओं में से कोई भी नहीं रहेगा इसलिए जो लोग कहते हैं कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा बहुत से खुदा हैं माज अल्लाह तो उन्हें सोचना चाहिए कि इन खुदाओं का आपस में क्या ताल्लुक है सारे बाम मुतफिक हो गए हैं और कारखाना आलम सब कुदरत से इतफाक से चल रहा है ये अल्लाह की सल्तनत है माज अल्लाह अकेले की या बहुत से खुदाओं की अगर कहो बहुत से खुदाओं की है तो बहुत सी कुदरतों जमा है तो एक ही की कुदरत काफी थी फिर दूसरा और तीसरा और चौथा ये क्यों है इसका मतलब है कि एक खुदा की कुदरत काफी नहीं थी तो जब एक खुदा की कुदरत काफी नहीं थी तो वो खुदा खुदा ही नहीं रहा वो तो मोहताज हो गया अगर कहो दो खुदाओं की कुदरतों से इस कायनात में चलना था तो दोनों खुदा खुदाई के मनसब से माजूल हो गए इसलिए कि दोनों मोहताज इसलिए कि वो खुदाई क्या हुआ जिसकी कुदरत के बगैर कोई चीज ना पैदा हो सके और एक और दलील सुनिए अल्लाह के अल्लाह होने की इमाम राजी रमतर की है राजी फलसफी थे उनका दिमाग उसमें खूब चलता है वो कहते हैं कि लामोहला अगर इस कायनात में एक अल्लाह के अलावा दूसरा है तो फिर हर एक खुदा की मखलूक भी अलग होनी चाहिए थी कि ये उस खुदा ने पैदा किया है जिसे अल्लाह कहते हैं ये उस खुदा ने पैदा किया है जिसे आहरमन कहते हैं ये उस खुदा ने पैदा किया है जिसे भगवान कहते हैं और हर एक पे निशान लगना चाहिए था कि ये उस खुदा की मखलूक है ये उस खुदा की मखलूक है ये फलाने खुदा की पैदा की है ये फलाने खुदा की जैसे हम चीज देखते हैं और उस पर मोहर देखते हैं तो मालूम हो जाता है कि चाइना की बनी हुई है ये फलां जगह की फलां जगह की तो जब खालिक दो हैं तो मखलूक भी अलग अलग होनी चाहिए थी हालांकि कायनात में 
کہیں ایسے نہیں مناج سننا میں شیخ الاسلام نے تیمیا رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ دلیل دی ہے اور وہ کہتے ہیں اس کائنات میں کئی ایک مخلوقات ہونی چاہیے تھی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ مخلوق میری ہے اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر ایک سے زائد خدا مانو گے تو پھر دیکھو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک اعلی ہے اور ایک ادنا ہے اگر کو دونوں برابر کے ہیں تو پھر ایک ہی کا وجود کافی ہے دوسرا کہاں سے آ گیا اور اگر تم یہ کہو کہ دونوں مل کر چلاتے ہیں تو مل کے کیوں چلاتے ہیں ایک ناقص ہے ایک کامل ہے تو جو ناقص تھا وہ خدا ہے ہی نہیں کیونکہ ایک خدا دوسرے خدا سے ہر طرح بے نیاز ہوگا اور جو بے نیاز نہیں ہے وہ خدا ہی نہیں ہے یہ ہیں وہ عقلی دلائل جو اللہ نے اپنی توحید کے دیے الغرض اس کائنات میں اس کے علاوہ کہ اللہ ایک ہے کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان کوئی دوسرا عقیدہ رکھے 